0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Totensonntag oder wie ich lieber sage Ewigkeitssonntag. Das ist der Tag, an dem wir an die Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres denken. Und ich sage Ihnen, es ist gar nicht leicht, mit Trauer umzugehen. Nicht für die, die Trauer tragen, aber auch nicht für die anderen drumrum. Wie uns aber unser Glaube hilft bei der Trauer und beim Gedenken an die Toten und übrigens, was wir dabei von DJ Ötzi lernen können. Darum geht es in dieser Predigt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Warum Tun wir uns das an, liebe Gemeinde. Warum tun wir uns das an? Am Toten Sonntag, am Ewigkeitssonntag zusammenkommen. Wir denken an die Verstorbenen. Und vielen von uns ist die Trauer eine ständige Begleiterin geworden. Und wir machen das heute auch noch alle zusammen. Ich denke an den Mann, den ich vor einiger Zeit getroffen habe, der ist da gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und er hat gesagt, im Krankenhaus gibt es so viel Kranke um dich rum, da kannst du gar nicht gesund werden. Zum Glück bin ich wieder draußen. Und jetzt sind wir hier alle zusammen und unsere Trauer verbindet uns. Warum tun wir uns das an? Ich denke, es gibt viele Gründe. Ich will Ihnen heute mal zwei davon nennen. Der erste Grund, warum wir das heute machen, ist, weil wir trauernde Menschen nicht ausschließen. Trauer tut weh. Trauer macht uns hilflos und da fragen wir uns: Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit einem Menschen um, der Trauer trägt? Was kann ich dem sagen? Das ist gar nicht so leicht. Und eines Tages lernt man, dass man besser nicht sagt und trotzdem offen ist für die Trauer des anderen. Wenn wir auf einer Beerdigung sind, dann haben wir dadurch eigentlich eine ziemlich gute Sache, denn wir haben einen Weg, denn alle kennen, alle wissen, wie das geht, wie man sich da verhält, einen Weg, wie wir gemeinsam Abschied nehmen können und dieses Ritual, das wir da haben, das trägt uns auch. Nun ist es ja so, dass manche Beerdigungen im engen Familienkreis stattfinden und die anderen Leute erfahren das erst hinterher, dass jemand beerdigt wurde. Und dann muss man praktisch jedes Mal, wenn man auf der Straße jemand trifft, sich fragen, spreche ich das jetzt an oder spreche ich das jetzt nicht an? weil man diese Möglichkeit auf einer Beerdigung in einem gemeinsamen Rahmen Abschied zu nehmen nicht hatte. Da ist es meines Erachtens noch schwerer, Worte zu finden. Und Angehörige erzählen mir das immer wieder, dass Leute ihnen aus dem Weg gehen, dass die das Thema vermeiden, wenn man sich begegnet, immer um den heißen Brei rumreden, im Ernstfall auch die Straßenseite wechseln. Es ist ja auch so, dass manche Menschen, die trauern, sich von sich aus zurückziehen und anderen aus dem Weg gehen. Aber nicht wir als Kirchengemeinde. Wir nicht. Wir reden nicht um den heißen Brei rum. Wir gehen der Trauer und den Menschen, die Trauer tragen, nicht aus dem Weg. Ja, okay. Es tut weh, wenn man dann wieder auf seinen Verlust angesprochen wird. Aber jedes Mal, wenn die Trauer wieder hochkommt und wir einen guten Zuhörer finden, einen Menschen, der nicht gleich wieder von sich selbst erzählt, sondern der einfach mal zuhört, dann wird es besser. Vielleicht nicht viel besser, vielleicht bloß ein bisschen besser. Aber es wird jedes Mal besser. Vor ein paar Jahren kamen Grundschüler nach dem reli zu mir ans Lehrerpult, hat einen Zettel dabei, das war die Todesanzeige von seinem Opa, die hat er ausgeschnitten gehabt aus der Zeitung, hat mir die Todesanzeige gezeigt und hat gesagt, guck mal, Herr Ross, das ist von meinem Opa. Und das heißt, wenn er mir diese Traueranzeige zeigt, dass er möchte, dass ich an seiner Trauer anteilnehme. Und dann haben wir das miteinander angeschaut, haben miteinander geredet und es war wieder okay für ihn. Unser Glaube hat die Kraft, sich dem Tod und der Trauer zu stellen. Bei uns haben trauernde Menschen einen Platz und wir grenzen niemanden aus. Wir verschweigen das Thema nicht. Die Botschaft des Ewigkeitssonntags ist, hier darfst du sein mit deiner Trauer und du bist gut aufgehoben. Das ist der erste Grund, warum wir uns das heute in Anführungszeichen antun, warum wir heute zusammenkommen. Und der zweite Grund, den ich Ihnen heute Morgen sagen will, ist, wir machen das, weil wir Hoffnung haben. Manche denken, mit dem Tod ist alles aus, das ist das Ende. Wir denken das nicht. Der Tod ist der Anfang des neuen Lebens bei Gott. Es wird ein Wiedersehen mit den Verstorbenen geben. Wir werden die Menschen, die wir schmerzhaft vermissen, wir werden unsere Lieben wiedersehen. Wir werden sicherlich auch noch viel mehr andere wiedersehen. Vielleicht auch manche, auf die wir gar nicht warten. Aber das hat ja auch seine Vorteile. Wissen Sie, ich denke manchmal, wenn ich so überlege, wenn es im Himmel je ein Klavier gibt, dann wird Johann Sebastian Bach es finden. Und dann höre ich, wenn ich da oben ankomme, auf die Musik und dann setze ich mich dahin, wo der ist, und hör einfach zu, ich habe ja Zeit. Es wird schön werden. Diese Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den Lieben, die gehört fest zur Bibel dazu, die gehört fest zu unserem Glauben dazu. Es ist nach dem Tod nicht aus. Es wird aber auch nach unserem christlich-jüdischen Glauben keine Wiedergeburt in diese Welt hineingeben. Und wir werden auch nicht eines Tages im Nirvana landen, was ja, was ja auf Deutsch nichts anderes heißt als das Nichts, die Nicht-Existenz. Die Jenseitsvorstellungen der Religionen sind unterschiedlich. Und diese Hoffnung auf die Auferstehung, wie es in der Bibel beschrieben ist, die ist uralt. Ich möchte Ihnen jetzt mal eines der ältesten Zeugnisse von dieser Hoffnung vorlesen, die es überhaupt gibt in der Bibel. Und das ist ein, ein, sind ein paar Sätze aus dem Buch Daniel. Da wird beschrieben, wie es einmal sein wird. Hören Sie sich das mal an. Letztes Kapitel im Danielbuch. Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für sein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. So hat es Daniel aufgeschrieben. da sind ganz viele Bilder, die wir ja auch alle kennen. Die Engel, oder hier besonders der Engel Michael, das ist der, der Engelpatron des Volkes Israel. Können die gerade besonders brauchen, finde ich. Und, und dann das Buch, das Buch des Lebens, in das die Namen geschrieben sind. Das will uns sagen, Gott kennt seine Leute, da könnt ihr auch euch drauf verlassen. Gott sagt zu uns ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Keine Sorge, wir entgleiten seiner Obhut nicht, wenn wir sterben dann auch diese Vorstellung vom jüngsten Gericht, und zwar mit zweifachem Ausgang, ewiges Leben oder ewige Schmach und Schande. Und ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, ich finde das ganz arg wichtig, dieses, diese Vorstellung vom Gericht, weil sie mir sagt, dass Gott das Unrecht in unserer Welt nicht akzeptiert und dass er Gerechtigkeit schaffen wird, es gibt so viel ungesühnte Verbrechen. Es gibt so viel Opfer, die keine Gerechtigkeit erfahren. Und dass es damals Sühne geben wird, das finde ich gut. Es gibt Menschen, die sterben ohne jede Gerechtigkeit. Ich denke zum Beispiel an die Leute, die die Hamas umgebracht hat an diesem 7. Oktober. Familien in ihrem Haus verbrannt, egal wer da drin war. Ohne jede Gerechtigkeit. Und es wird da keine Gerechtigkeit mehr geben auf Erden. Ich denke an manche Palästinenser, die von im Prinzip, sie können politisch anderer Meinung sein, das darf jeder denken, wie er will, aber ich denke, viele Leute in Palästina im Gazastreifen sind im Prinzip Geiseln von der Hamas. Die Hamas regiert dort, die wurde 2007 gewählt, das waren die letzten demokratischen Wahlen. Das erste, was die gemacht haben, sind die Wahlen und die Demokratie abschaffen. Und jetzt müssen die Leute das da unten aushalten. Ganz viele sind verblendet, keine Fragen. Aber jetzt, aber manche wollen einfach nur in Frieden leben. Ich habe vor kurzem wieder ein Interview gehört mit dem, ähm, mit dem Bischof der Palästinenser. Es gibt da ja auch Christen, die sagen, wir wollen nur in Frieden leben, wir wollen niemand was Böses. Und dann fallen die Bomben der Israelis und töten viele. Es gibt manchmal keine Gerechtigkeit. Das ist wirklich schwierig. Aber ich will, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt und wirklich für Gerechtigkeit. Und deswegen das Gericht, das jüngste Gericht. Ob diese Schmach und Schande tatsächlich ewig sein wird, das ist, glaube ich, des Nachdenkens nochmal wert. Und dann aber dieser Satz beim Danielbuch: buch Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Das finde ich herrlich. Das ist die Auferstehung der Toten. Und die wird hier in diesen Zeilen in einer Leuchtkraft beschrieben, die sie nirgendwo im Alten Testament finden. Nur hier. Deswegen habe ich es ihnen heute vorgelesen. Und der Daniel sagt, die, die da aufwachen, nennen zwei Gruppen, das sind die Verständigen, also die Weisen, nicht nur die Wirtschaftsweisen, sondern die weisen Menschen. Und die, die viele zur Gerechtigkeit führen, das denke ich mal, sind die Lehrer. Die Theologen rätseln bis heute, wer damit genau gemeint ist. Aber mir ist das gar nicht so wichtig, denn seit Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, gilt das ja für uns alle. Jesus war sozusagen der Prototyp mit seiner Auferstehung. Und Paulus hat geschrieben, wenn Jesus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Aber einzigartig hier in diesen Zeilen im Danielbuch, da sind diese Worte, dass die, die denn auferstehen, leuchten werden wie des Himmels Glanz und glänzen wie die Sterne, immer und ewiglich. Und das ist ein wirklich schönes Bild. Das ist ja nichts Neues. Gell? Die Sterne waren schon immer ein Bild für das Jenseits bei Gott, für den Himmel. Im geistlichen Sinn. Ich erinnere mich gut, das war in meinem letzten Wohnort, wo ich in Tischart war. Ähm, da gab es eine junge Familie, die hatte ein Kindergartenkind und dann ist der Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ich saß da mit der Mutter und dem Kleinen und da muss mir ja irgendwie erklären, was mit dem Papa ist. Und irgendwie trösten, das Kind. Und die Mama hat dann gesagt, der Papa ist jetzt ein Stern da oben am Himmel, der schaut auf uns und passt auf uns auf. Und wissen Sie, ich, ich saß dabei und dachte, da ist eine Mutter, die selber völlig verzweifelt ist, die jetzt alleine darhuckt mit ihrem Kind, die reißt sich zusammen und will hat denn sowohl den Willen als auch die Worte, um ihr Kind zu trösten. Und da hat sie von mir den höchsten Respekt. Wie viele Menschen unter uns machen genau das, dass sie in, in, in ihrer eigenen Verzweiflung trotzdem noch andere trösten? Natürlich wissen wir alle, dass es wissenschaftlich anders ist. Die Sterne sind irgendwelche Felsbrocken oder was auch immer. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Aber trotzdem sind die Sterne ein Bild für uns. Ein Bild, das aber auch in die Irre führen kann. Ich glaube, es ist gut, an dieser Stelle aufzupassen. Deswegen hole ich mir jetzt mal professionelle Hilfe. Und zwar diesmal von DJ Ötzi. Er kennt sich da aus. Wissen Sie das? Ein Stern, der deinen Namen trägt? War ein Hit über viele Jahre hinweg. Der DJ Ötzi hat ja das nicht geschrieben, dieses Lied. Das war Nikolaus Presnik, ein anderer österreichischer Schlagersänger. Und der hat es ja schon zehn Jahre vorher geschrieben gehabt. Hat es aber dann 2007 mit DJ Ötzi zusammen nochmal aufgenommen und gesungen. Und dann ging das Lied hier um die Welt. Ein Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht, wird da besungen. Gell? So einen Stern besorge ich dir heute Nacht, sagt ein DJ Ötzi. Herzlichen Dank. Und dann kommt die Strophe, in der es heißt, da wird dann die Liebe besungen, Seit Jahren lebe ich mit dir und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Das ist eigentlich das, was bei jeder kirchlichen Trauung zu Wort kommt. Also nicht dieses Lied, sondern dieser Gedanke, dass wir Liebenden einander nicht gehören, sondern dass, dass es der Mensch, den ich lieb habe, dass das Gottes Geschenk an mich ist, Gottes Gabe mir anvertraut. Das finde ich in diesem Lied von DJ Ötzi. Und interessant ist, dass dieses Lied dann aber auch über den Tod singt. Da heißt es, irgendwann ist es vorbei und im Himmel wird Platz für uns zwei, doch dein Stern bleibt oben für immer und ewig bestehen. Und sehen Sie, das ist die Lektion, die ich von DJ Ötzi lerne. Die Sterne da oben, das sind nicht unsere Verstorbenen. Das sagen wir nur so. Das sind Bilder, das sind Erinnerungszeichen an die Verstorbenen. Während die Verstorbenen im Himmel sind, hört auf DJ Ötzi. Die Sterne im Himmel sind nicht die Verstorbenen, höchstens ein Bild für diese Menschen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und lerne von der Bibel, dass das ewige Leben nicht nur ein Wiedersehen ist mit den anderen, die uns vorausgegangen sind, sondern das ewige Leben ist ein neues Leben, wo wir ganz nah an Gott dran sind. Da sind wir mit Gott zusammen. Das ist das Besondere. Die besondere christliche Vorstellung vom Leben nach dem Tod ist dass wir nicht nur mit unseren Lieben verbunden sind, sondern ganz eng auch mit Gott. Das ist das Besondere. Und das fasziniert mich hier so am Buch Daniel, wie er, wie er sagt, wie, die, wie die, dieses Leuchten, dieses Glänzen wie die Sterne am Himmel, dieses Licht und der Glanz. Ich denke da an die Schriftlesung von vorhin aus dem letzten Buch der Bibel, wo es heißt, es wird keinen Tod mehr geben. Da ist keine Trauer mehr. Da ist keine Klage mehr, es wird keine Qual mehr geben, kein Leid mehr. Und Gott selbst kommt zu uns mit dem Taschentuch und wischt unsere Tränen ab. Ich werde alles neu machen, sagt er zu uns. Alles wird sich da klären und wir werden in einem Haus aus Licht und Liebe leben. Und die glänzenden Sterne am Himmel sind eine Erinnerung daran, dass es so bei Gott kommen wird. Seien sie getrost. Unsere Verstorbenen sind bei Gott. Sie leben bei ihm im Licht. Sie sind umhüllt von seiner Liebe. Und wir werden das auch mal sein. Freuen wir uns auf Gott und auf das, was uns bei ihm blüht. Es wird für uns ein Aufblühen sein. Amen.